0: Pour ce nouvel épisode de Fintech, je reçois Geoffroy Guigou, le cofondateur de United Credit. United Credit, c'est une des entreprises historiques de la fintech française, puisque cela fait déjà dix ans que Geoffroy et ses cofondateurs ont lancé leur plateforme de crédit aux particuliers. Récemment, United a aussi développé une nouvelle brique d'activité, tournée vers le B2B cette fois. Pour la deuxième année consécutive, United fait partie du classement French Tech 120 et même du Next 40. Et c'est pour cette raison que l'épisode de cette semaine est soutenu par une entreprise que vous connaissez sûrement toutes et tous, Salesforce. Salesforce accompagne un grand nombre de sociétés dans leur croissance. Pour se développer, les startups ont besoin d'aligner leurs équipes autour du client tout au long du cycle de contact. Alors, imaginez lorsqu'elles sont en hyper croissance, la structuration de leurs activités devient primordiale. C'est exactement ce que permet Salesforce grâce à sa plateforme CRM intégrée. Des ventes au marketing, en passant par le service client, elle propose une expérience sans rupture, de bout en bout. C'est d'ailleurs pour ça que certaines de nos pépites ont choisi Salesforce pour accompagner leurs équipes. Pour en savoir plus sur leurs solutions, c'est simple, rendez-vous sur salesforce.com fr products avec un S. Je vous mets bien sûr le lien directement dans la description de l'épisode. Je vous laisse découvrir sans plus tarder notre discussion avec Geoffroy. Bonne écoute Bonjour Geoffroy Bonjour Annel Merci d'être sur FinTech. Est-ce que tu peux commencer par te présenter en quelques mots s'il te plaît
1: Oui tout à fait. Alors Geoffroy Guigou, je suis cofondateur de United Credit, euh, société qu'on a lancée en 2009 et je suis aussi un des vice-présidents de France FinTech.
0: Merci. Tu fais partie un peu de la première génération d'entrepreneurs de la FinTech française euh, qui ont lancé leur boîte il y a plus de 10 ans maintenant. Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu es euh, devenu euh, entrepreneur
1: alors bonne question parce qu'en 2009 quand on a créé United, effectivement le mot fintech existait peut-être mais en tout cas n'était pas euh, entré dans, le, euh, dans les noms communs, euh, communs de la tech et on a lancé United donc, en 2009 juste après euh, la, première, la dernière grande crise financière euh, et donc à un moment où il y avait euh, des très fortes attentes sur les évolutions des modèles bancaires de la part des consommateurs, de la part des régulateurs. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nous, on a décidé de lancer United. Mais comment est-ce qu'on vient à l'entrepreneuriat euh, Je pense que c'est avant tout par des rencontres. Euh, me concernant, le grand déclencheur et la rencontre déclencheuse, c'était la rencontre avec un autre entrepreneur, euh, Frédéric Granotier, qui est vice-président du conseil de surveillance de United aujourd'hui et qui était un des fondateurs de Poéo Direct Energy, euh, nouvel entrant du monde de l'électricité et du gaz qui a été racheté par Total je crois, il y, a, il y a à peu près deux ans, pour 2 milliards d'euros, donc une success story. Et Frédéric Granotier était un des cofondateurs. Et euh, j'ai travaillé avec lui pendant trois ans, entre 2006 et 2009. Et euh, j'ai remarqué euh, le, bah, la joie qu'il avait au quotidien d'entreprendre, mais aussi les difficultés du métier d'entrepreneuriat, et surtout l'incomparable liberté dont il jouissait. Et je me suis dit, ça a l'air incroyable, c'est fait pour moi. Mais avant cela, pas, je pense qu'avant cette rencontre, jamais j'avais envisagé la création d'entreprise. Donc c'est assez marrant, comme le fait de côtoyer un entrepreneur. Et là, dans mon cadre précis, travailler avec lui côte à côte euh, pendant trois ans m'a donné le virus de l'entrepreneuriat.
0: Et tu t'es pas lancé tout seul T'as trouvé des cofondateurs pour lancer United
1: Oui, tout à fait. Je pense l'entrepreneuriat, c'est quand même rarement une aventure individuelle, même si, et j'admire beaucoup, il y a certains entrepreneurs qui cartonnent en fondant des boîtes seuls. Me concernant, effectivement, c'est un projet qu'on a cofondé avec Charles Aigli. On s'est retrouvé quand on avait 29 ans, donc on avait chacun bossé 6-7 ans euh, après être sorti d'école de commerce. Charles avait un parcours plus bancaire, lui travaillait 7 ans euh, chez BNP Paribas. Et très vite, nous aurons rejoint deux autres cofondateurs. Lionel, notre premier CTO qui est resté jusqu'en 2014, qui avait été le CTO de Virgin Mobile, donc des grosses expériences dans la tech, ou en tout cas dans, le, dans les telcos. Et Thomas Bello, qui euh, lui avait aussi notre âge, hein, un peu moins de 30 ans, et qui sortait de euh, quasiment 7 ans chez Price Minister, qui en, en 2010, quand Thomas nous a rejoints, c'est Price Minister, c'était euh, voilà, la success story française euh, du e-commerce. On ne parlait pas vraiment encore de tech, on parlait plutôt de e-commerce à ce moment-là. Et, euh, et voilà, donc c'est un groupe de 4, euh, 4 cofondateurs.
0: Et toi, tu venais du monde bancaire, finance, etc., ou pas du tout
1: Pas du tout, mais euh, moi, j'ai été attiré, euh, c'est Charles Egli qui, qui est à l'origine du projet, qui a eu l'idée, et quand je l'ai vu, il m'en a parlé, et je lui ai dit, ça a l'air incroyable, on va défier les banques euh, dans le domaine d'activité où elles gagnent le plus d'argent, qui est le domaine du crédit au particulier, et qui à la fois est le domaine où il y a le plus d'insatisfaction euh, des clients... Opacité, manque de transparence, euh, pas de conseils, etc. Et donc, je me suis dit, il y a une opportunité incroyable. Donc, je ne connaissais pas le secteur bancaire, mais l'expérience que j'avais vécue chez Poéo euh, entre 2006 et 2009 avait quand même pas mal de points communs. Créer une nouvelle marque, attaquer des monopoles ou des oligopoles euh, et puis aussi des métiers où euh, euh, il faut être excellent en termes de produits et de tech, mais il y a aussi beaucoup d'exécution, il y a aussi beaucoup de process, il y a aussi beaucoup d'équipes opérationnelles et énergie euh, banque en plus d'être régulée qui est une autre caractéristique commune des deux secteurs d'activité bah, ont pas mal de points communs en fait.
0: Et du coup pour en venir plus en détail sur l'activité de United est-ce que tu peux me dire euh, bah, ce que vous faites en fait, nous expliquer simplement euh, ce que vous faites
1: On est un, un, un leader européen du prêt et de plus en plus des paiements concrètement, ce que l'on fait, c'est qu'on euh, fait du prêt à des particuliers pour financer leurs projets, euh, donc des prêts de 1000 à 50 000 euros, on va dire en moyenne 10 000 euros dans cinq pays d'Europe, France, Italie, Espagne, Portugal, Allemagne. Et donc, euh, voilà, des personnes viennent financer euh, leurs projets de vie euh, sur notre site. On leur propose un crédit plus simple, plus rapide, plus transparent. Et les technologies qu'on a conçues pour cette première activité, Lancé donc en 2012 en France et à partir de 2016 dans les quatre autres pays européens que j'ai cités, eh maintenant, ça fait deux ans qu'on propose ces technologies à des acteurs qui souhaitent eux-mêmes lancer une activité de crédit ou qui souhaitent proposer le crédit comme un moyen de paiement étalé, notamment sur des sites marchands. Et donc, euh, cette activité qu'on appelle United Business Solutions, B2B, qui est la plus récente, euh, qui a aujourd'hui deux ans, elle représentait 1% de notre activité en 2018, quasiment 20% en 2020 et ça sera 30 à 40% en 2021. Et donc des grands acteurs comme dans la banque N26, Fortuneo, Lydia HSBC ou sur la partie moyen de paiement comme Free, Microsoft, il y a aussi des, des, des choses incroyables avec, dans l'écosystème Apple, euh, bah sont quelques exemples de références de cette nouvelle activité B2B. Donc voilà, on utilise United pour financer un gros projet et de plus en plus pour euh, acheter un bien, en particulier sur les produits qui valent entre 500 et 1000 euros euh, ou un étalement sur 6 ou 12 mois à un intérêt pour les consommateurs.
0: Et du coup, sur cette deuxième partie d'activité, vous mettez en fait euh, vos technologies en fin, à disposition à, en marque blanche euh, à vos clients
1: Il y a deux modèles. Soit on est en marque blanche, soit c'est sous la marque United. Un exemple d'un partenariat en marque blanche, c'est ce qu'on a fait avec BPI France. Notamment en 2020, on a fait à peu près 300 millions d'euros, euh, donc près de 40% de nos volumes de crédit au TPE-PME. Et donc là, c'est la licence bancaire de BPI France. Notre marque n'apparaît pas. On fournit la technologie, les équipes opérationnelles et on gère tous les flux financiers. A contrario, euh, on est par exemple partenaire de Xbox, euh, Microsoft. Euh, on a créé un moyen de paiement pour que les consommateurs européens achètent la Xbox sur 24 mois en ayant accès tous les mois aux jeux illimités dans le cloud de Microsoft. Là, c'est la marque United qui est affichée. Le consommateur achète sa Xbox à l'aide d'un crédit sur 24 mois étalé euh, avec un taux de 0%, mais c'est la marque United.
0: Au même titre que ce qu'on peut voir chez d'autres acteurs avec d'autres grands acteurs du crédit à la consommation, en fait.
1: Tout à fait, tout à fait. Alors, avec quand même une marque de fabrique particulière, c'est qu'on a fait le choix il y a 10 ans, et on y est très fidèle de se concentrer sur le crédit amortissable, qui est un produit régulé au niveau européen. Et ça, c'est hyper important pour la protection des consommateurs. C'est important en termes de scalabilité, parce que ce produit est le même dans toute l'Europe. Et c'est important aussi pour... Beaucoup de nos partenaires, on a parlé d'Apple, Microsoft, etc., pour qui la protection des consommateurs, c'est quelque chose d'essentiel. Euh, qui dit crédit, dit produit régulé, euh, étude de solvabilité systématique, contractualisation particulière. Mais c'est vrai que dans, dans, dans ce que tu évoques, il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui se développent dans, dans ce qu'on appelle le paiement fractionné, le buy now, pay later, etc. Et en général, c'est sur des produits non régulés euh, c'est un peu le marché gris du crédit à la consommation, euh, avec l'inconvénient que euh, c'est des réglementations très locales et donc pas européennes.
0: Et donc aujourd'hui, vous avez une activité en B2C et en B2B. Est-ce que tu peux nous expliciter un peu le business model de, de chaque euh, partie Oui.
1: Concrètement, su, sur la partie B2C, euh, on, on se rémunère principalement sur un frais de service qui est 3, 4, 5 du, du montant emprunté, mais qui est inclus dans le taux d'intérêt payé par l'emprunteur. Euh, et après, on distribue d'autres produits, notamment des assurances emprunteurs. Sur la partie B2B, on a soit un modèle euh, qui est proche du B2C, euh, c'est le cas par exemple quand on fait un partenariat avec Fortuneo ou avec N26, soit un modèle qui s'approche totalement des boîtes SaaS de software où on est payé à la transaction, à l'usage en quelque sorte, euh, avec aussi des revenus euh, euh, mensuels, euh, de maintenance de la plateforme tech en quelque sorte. Mais voilà, c'est des revenus à l'usage, payés à l'usage. Et c'est ça qui intéresse nos grands, la plupart de nos grands partenaires sur le sujet.
0: Et du coup, tu le disais, donc vous avez commencé vraiment par une activité en B2C. Euh, United Business Solutions, c'est assez récent Comment on s'organise pour faire sortir une nouvelle offre comme ça euh, dans une entreprise Et puis, euh, est-ce que c'était quelque chose que vous aviez déjà en tête au lancement ou en fait, c'est au fur et à mesure et l'opportunité s'est créée
1: Alors, l'opportunité, tu as raison, cette activité a deux ans et demi, alors que le B2C date de 2012, donc on va dire neuf ans. Euh, dès 2013, donc un an après notre lancement, on a commencé à avoir des premières demandes de partenaires. Euh, et puis ça s'est accéléré depuis et pourtant on a temporisé, on a attendu parce qu'on voulait que notre plateforme technologique soit complète et terminée avant de se lancer dans cette activité et aussi on se disait euh, qu'il fallait absolument pour pouvoir faire de cette activité B2B une activité géante avoir une couverture européenne et donc pour le B2C on a lancé à partir de 2016 quatre autres pays que la France donc Italie, Espagne, Portugal, Allemagne qui représente quand même euh, quasiment 40% euh, des 400 collaborateurs de United, qui représente 35 à 40% de nos revenus. Donc, c'est une internationalisation réussie. Et c'est le fait d'avoir développé cette activité B2C dans ces cinq pays qui fait qu'en B2B, on séduit des grands acteurs comme Microsoft, comme d'autres GAFAM, des grands, des grands opérateurs de téléphonie mobile ou des grands e-marchands, parce qu'ils voient en nous la possibilité de les accompagner sur 5 pays qui font après euh, 265 millions de, de consommateurs européens. Euh, donc on a eu des demandes dès le début, mais on a temporisé pour finir de construire la plateforme tech et la couverture géographique euh, de United Credit qu'on offre maintenant à nos partenaires B2B. Et sur ta première question, mais je réponds deuxième, sur comment est-ce qu'on s'organise en interne, euh, gros sujet, parce que quand on voit une opportunité comme celle-ci, euh, qui prend un peu, on est en B2B, donc il y a un cycle de vente qui est plusieurs semaines, plusieurs mois, avec certains de nos partenaires euh, parfois ça, 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 ça s'étale sur plusieurs années, les discussions avant de signer et donc euh, il, il fallait saisir l'opportunité sans distraire le reste de l'organisation. Et donc moi en tant que cofondateur, déjà je me suis mis à 80% sur cette activité euh, avec une organisation qui fait que le reste de l'entreprise fonctionne, fonctionne très bien quand même. Euh, on a créé une petite équipe commando. Donc au, au début, une personne, puis deux. Euh, il y a aujourd'hui une dizaine de personnes, 100% dédiées à cette activité, mais qui, dans le cadre de certains euh, projets, mobilisent dans les équipes tech et produits jusqu'à 50, 70 personnes par mois. Hein. Donc il y a de la conception de nos technos et de nos produits qui nous occupent une, une bonne partie du temps. Donc créer une... Fin, voilà. Une, se répartir les tâches entre fondateurs, je dirais, pour que tout le monde ne se mette pas sur leur, la nouvelle activité, c'est ce que j'en tire. Deuxième chose, commencer petit, euh, idéalement en utilisant des personnes qui connaissent déjà l'entreprise, qu'on n'aura pas à on boarder, ils sont directement opérationnels, ils connaissent le métier. Euh, et puis très rapidement, scaler l'activité, euh, être capable de, de construire les, 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 ouais, les, les processus, les produits... Euh, processus de vente, de signature, d'exécution, de lancement de partenariat euh, très ligne euh, très, très efficace, pardon. Euh, c'est ça qui permet de grossir et voilà, United Business Solutions, on pense que quasiment 4 ans après son lancement, fera près de 100, 100, pour, 100 millions d'euros de, de, de revenus, quoi. Donc, c'est quand même des revenus très, très importants.
0: Super. Plus largement, là, tu mentionnais que vous étiez 400 euh, maintenant dans l'entreprise Comment on s'assure, parce que j'imagine que vous n'aviez jamais dirigé d'entreprise de 400 personnes avant. Même pas de deux <rire> personnes. Hein. <rire> comment on s'assure de l'alignement entre les différentes équipes, les différents départements de l'entreprise Et comment on s'assure bah, d'aller tous dans la bonne direction ensemble
1: Je vois trois choses importantes. La première, c'est formaliser des objectifs clairs et les partager à l'ensemble de l'organisation. Donc concrètement, chez nous, ça se traduit par des réunions euh, stratégiques avec l'ensemble du staff, mais aussi par des choses à la fois plus anodines mais qui ont un très fort impact, diffusion des comptes rendus du comité exécutif à toute l'entreprise. Voilà. Et donc, euh, en fait, il y a un alignement, premièrement, qui se crée par euh, les objectifs et leur communication. Deuxième chose, une culture d'entreprise forte et partagée. On avait fait un très gros travail euh, en 2016, au moment où on a lancé notre premier pays, l'Italie, pour formaliser les valeurs de l'entreprise. Euh, on avait associé 80 personnes de l'équipe United à ce moment-là, donc je sais pas, les deux tiers du staff de l'époque. Et on a écrit nos valeurs et on les a déclinées dans l'ensemble des processus RH et de culture d'entreprise. Recrutement, évaluation, mobilité, euh, gestion des projets. Et donc ces cinq valeurs, elles créent le socle de euh, notre façon de fonctionner en interne. Elles sont partagées dans tous les pays. Euh, et c'est ça qui ça crée un alignement. Ça crée un alignement, pas par les objectifs, les objectifs, ça montre la direction, mais par plutôt la façon de faire et la façon d'être. Et ça, je crois que c'est ultra efficace. Et troisième chose, c'est euh, euh, globalement l'actionnariat le, le, enfin, salarié, BSPCE, plan d'action gratuite, qui permettent finalement euh, à, à l'ensemble des collaborateurs de rechercher la même chose, on veut faire grandir la valeur de l'entreprise et ça, ça, ça aligne, euh, ça aligne les, les, les énergies, on va dire. Et surtout, ça permettra de redistribuer euh, les fruits euh, voilà, des résultats obtenus euh, le moment venu, euh, introduction en bourse, session industrielle.
0: Là, on vient de parler du coup de l'interne, euh, côté équipe. Si on parle maintenant un peu d'un point sur l'externe, euh, avoir une vision à 360 degrés de ses clients c'est un des principaux leviers de croissance pour l'entreprise. Qu'est-ce que tu en penses et comment vous faites, vous, pour activer ce levier
1: Je pense que c'est vrai et je vais prendre un exemple assez concret. On fait du B2C, donc du crédit conso en Europe, comme on l'a évoqué, et depuis deux ans, du B2B, les partenariats avec, euh, avec Microsoft, avec, euh, avec Free notamment. Et là, depuis quelques mois, on a maintenant centralisé euh, toute notre base client et donc un client qui a fait un prêt de, de, de 6 000 euros sur le site de United euh, il y a deux ans va aussi voir dans son espace United euh, les crédits qu'il a pris, y compris pour acheter une box free, etc. Donc, on a une vision à 360 des clients et ce qui est majeur, c'est que c'est ça qui va nous permettre de développer des liens entre nos activités B2B et B2C. Euh, puisque c'est bien beau, on va faire des, des, euh, proposer des, des prêts euh, pour acheter euh, des, des box, des téléphones Apple, des Xbox à, à des millions d'Européens. Mais en fait, la valeur va venir du fait que ces personnes vont prendre ensuite un prêt quand ils vont devoir faire des travaux, acheter une voiture, un prêt chez United. Et donc cette vision 360, c'est effectivement un des, un des principaux euh, drivers de notre, de notre croissance. Mais ça passe par... Il euh, y a une vision. Après, il faut concevoir les produits et les outils euh, qui permettent cela. Puisqu'il faut non seulement que ça soit le cas sur l'espace client ou l'app de nos clients, mais quand ils appellent aussi un, un, un conseiller United pour leur prêt-travaux, il faut que cette personne sache que cette personne a aussi fait un prêt pour acheter une, sa Xbox. Ouais. Et, euh, et donc, c'est voilà, des développements technologiques et produits assez lourds il euh, y a dans les partenaires de France Fintech d'ailleurs un certain enfin, des acteurs qui sont experts de ça hein, comme Salesforce euh, voilà donc euh, mais il faut investir très tôt là dessus parce que c'est des choses assez complexes en fait euh, à monter, à structurer en termes produits et tech et on a vite fait dans une boîte en fait d'arriver à un moment où il est, il est devenu impossible de refaire une vision 360 si on s'y prend pas assez tôt
0: Top. Aujourd'hui, United, c'est un peu un des grands noms de la fintech française. Euh, vous faites partie euh, du French Tech 120 et du Next 40. Euh, Au-delà de la communication que, que ça apporte, euh, qu'est-ce que vous attendez, vous, de ce programme
1: Déjà, de façon très euh, humaine et pour prendre le, le, le point de vue de l'entrepreneur, ça fait deux fois qu'on est effectivement dans le Next 40. C'est la deuxième édition cette année. Et j'ai le souvenir de la première fois, on pouvait se réunir à l'époque, euh, grande réunion avec, euh, avec Cédrico, Bruno Le Maire, et euh, ils ont passé quelques minutes euh, à, à nous féliciter, nous dire « bravo pour ce que vous avez fait ». C'est idiot, mais quand on est entrepreneur, il faut apprendre à vivre avec. Il y a rarement quelqu'un qui te dit « bravo, c'est génial ce que tu fais tu ». Tu te mets toujours la pression, on est des éternels insatisfaits, donc on regarde plutôt devant nous que derrière. Les actionnaires, c'est normal, ils en veulent toujours plus, quelle que soit la croissance, quel que soit ce que tu crées. Et puis voilà, donc euh, personne ne te dit bravo et merci. Et donc, c est, c est, ça peut paraître anodin, mais sentir que ce qu'on faisait était quand même important pour la, le, le pays, l'écosystème tech national, voire européen, euh, je crois que c'est un des... Voilà, on se sent faire partie d'une communauté et on sent qu'on a un rôle à jouer. Euh, deuxième chose très concrète qu'on a obtenue nous à travers cette, cette labellisation Next40, c'est une reconnaissance internationale, quand on discute avec des grands acteurs comme les, ce qu'on a fait avec plusieurs GAFAM j'en souviens à la dernière discussion avec Microsoft par exemple il y a eu un avant et un après qu'on soit dans le Next40, parce que vu de euh, Seattle, de Cupertino, Redmond, etc l'écosystème tech européen, voilà c'est sympa mais et là, euh, dire, OK, il y a une, une sorte de labellisation. Ces sociétés font partie des, principales, des principaux groupes technologiques euh, français et donc européens. Ça assoit la crédibilité. Euh, voilà. Après, dans le cadre du programme Next 40, chaque, euh, chaque entreprise en tire des choses très particulières selon ses souhaits. Et ça, je pense qu'il qu est important, en fait. La, la French Tech... Les pouvoirs publics, Bercy et toutes les, les grandes administrations ont développé des guichets uniques, se mettent au service de chacune des boîtes euh, du nex 40 pour répondre aux problématiques qui leur sont propres. Pour certains, c'est des problématiques fiscales, pour d'autres, réglementaires, pour d'autres, des, des sujets industriels, des sujets liés à la commande publique. voilà. Et euh, je vois, fin, pour finir sur ce sujet, euh, l'année dernière, nous, on a quand même entrepris des partenariats très très importants avec BPI France euh, dans le cadre du prêt au TPE-PME, dans le cadre du Covid, on a mis en place beaucoup de programmes de prêts au TPE-PME sur internet, donc je disais 300 millions d'euros de, de prêts sont passés par nos technos pour les TPE-PME en 2020, alors qu'on n'avait jamais fait de, de crédit aux entreprises. Et donc je pense que ces, ces labels, ces euh, Next 40, French Tech 120, ça crée aussi un écosystème assez vertueux où l'État, en tout cas dans les administrations ou dans ces entités qui ont une approche très ouverte vers l'innovation, bah se, se sent euh, investi de la responsabilité de, de faire travailler cet écosystème. Euh, et donc, BPI France est, exem est assez exemplaire là-dessus, euh, avec euh, énormément de partenariats avec des fintechs. Et surtout, moi, ce qui me frappe avec BPI France, c'est une capacité à exécuter une vision d'architecture ouverte avec des fintechs qui marche. Enfin, nous nous ont demandé de d'être le euh, la fin du front, le middle et le bac pour des programmes dans le cadre du Covid sur des volumes énormes. Ils ont pris en fait des gros risques. Euh, bon, ils sont contents du résultat, mais euh, voilà. Donc un écosystème vertueux entre l'administration, l'État et les boîtes tech françaises. La commande publique, c'est un des gros drivers de la tech euh, aux États-Unis, euh, très très important en fait. Et euh, l'État par la commande publique, si elle est bien orientée, etc., ou par des projets d'intérêt général public, euh, on pense à tout ce qui se passe autour de la santé, avec euh, Doctolib, etc., en ce moment, à la capacité à considérablement accélérer euh, l'écosystème tech français.
0: Une belle reconnaissance, euh, du coup, pour vous aussi. Et donc, euh, tu m'as donné pas mal de chiffres sur United aujourd'hui. Ouais. C'est quoi les perspectives pour vous dans l'année à venir et les années à venir
1: ah bah L'année dernière, on a, en 2020, on n'a fait que 40% de croissance, ce qui était quand même de nos volumes, ce qui était beaucoup moins que les autres années. On était plutôt entre 60 et 100, donc il y a quand même un effet Covid. Euh, donc est, on, on est en train de reprendre ce rythme de croissance de 60 à 100% par an. On veut, enfin En termes de chiffre d'affaires, on veut atteindre, dépasser euh, 300 millions d'euros en 2023 de produits nets bancaires. Euh, et on pense qu'on peut rapidement arriver à plus d'un milliard d'euros de revenus. Je pense que c'est pour 2026 ou autour. On verra, on ne s'est pas fixé une date très précise encore. Euh, donc, continuer la croissance. Euh, atteindre la rentabilité au niveau du groupe qu'on a atteint pour l'instant en France et en Italie qui représente, ces deux pays représentent plus de 75% de notre activité. Donc, c'est une grosse réussite. Mais on veut être aussi résultat net positif dans les autres pays, y compris ceux qu'on a lancés récemment. Et il y a des gros morceaux. Hein. L'Allemagne a été lancée en 2020. Euh, donc voilà, poursuivre la croissance, asseoir la pérennité de l'entreprise euh, et développer tout l'impact euh, qu'on peut avoir sur nos écosystèmes. Et euh, voilà, on lance notamment des sujets où on pense pouvoir prendre des positions de leadership au niveau européen autour du coaching budgétaire, euh, s'appuyant sur les investissements technologiques qu'on a réalisés, très concrètement sur le traitement euh, de la donnée d'historique de compte bancaire, DSP2, euh, on utilise ça euh, dans tous nos pays européens dans le cadre des décisions de crédit et en fait c'est une mine d'or et on a développé des algorithmes euh, de, ouais, de catégorisation, de tri, d'interprétation de, euh, des données qui sous un format restitué aux consommateurs européens peuvent avoir un impact énorme sur la santé financière des européens. Euh, donc très concrètement dire voilà on a vu que vous étiez euh, à découvert puisque euh, vous avez euh, des dates de prélèvement de, vos, de votre crédit IMO qui tombe 4 jours avant la tombée de votre salaire et vous avez la possibilité parce que ce crédit IMO a été fait dans telle banque de changer la, votre date sans frais etc. Il enfin, y, y a des gestes concrets et simples qui, euh, voilà, qui peuvent aider euh, les, les personnes. Le graal pour moi c'est quand nos algorithmes permettront de dire à quelqu'un, tu es venu demander un prêt, mais en fait, on n'en as pas besoin, je vais te montrer pourquoi. Et ça, c'est quelque chose qui est notre vision et dont on est maintenant plus très loin. Super. Ouais.
0: Si je fais un focus sur un, un sujet qui est un peu plus lié vraiment à l'industrie de la fintech, mmh. c'est les agréments. Mmh. Euh, vous, vous avez très tôt fait la démarche de demander un agrément. Vous êtes établissement de crédit, c'est ça Oui,
1: on est établissement de crédit européen, effectivement.
0: Et il me semble que tu milites un peu pour que plus de fintech demandent des agréments fin...
1: Bah, il faut que plus de fintech demandent et que plus de fintech obtiennent aussi des agréments de banque et établissement de crédit. Donc nous, effectivement, c'est l'agrément bancaire le plus lourd en Europe. Hein. Euh, établissement de crédit, banque, on l'a obtenu en 2011. C'était dans les gènes du projet dès le début. On s'est dit, on va, voilà, attaquons par la face nord et obtenons cet agrément qui a une valeur énorme. En France, il n'y a que deux acteurs qui l'ont obtenu si je ne me trompe pas, en 20 ans, deux nouveaux entrants, donc Memo Bank et United. Je crois qu'au niveau européen, il y a eu 20 agréments de banques et d'établissements de crédit ces 10 dernières années, 20-25, euh, dont des Klarna, euh, N26, etc. Euh, mais effectivement, il est important qu'on euh, ait plus d'acteurs agréés, banques ou établissements de crédit en France. On a pris déjà un retard énorme sur euh, l'Angleterre et l'Allemagne. Et à la fin, ces agréments, euh, voilà, sont, sont le socle d'une croissance euh, pérenne, durable, etc. Je pense le message un peu que moi j'ai envie de faire passer à l'écosystème, c'est que, et notamment l'écosystème des, des grandes banques de la place, c'est que si elles n'ont pas de fintech très forte à leur côté, dans leur pays, qui peuvent soit créer une émulation positive, soit développer des produits sous forme de partenariat avec elles, c'est pas le, le danger viendra pas des fintech il viendra et il commence à venir très sérieusement de la part des très grands acteurs mondiaux de la tech qui se développent dans les paiements, dans le crédit. Hein. Il suffit de regarder ce qu'est ce en train de faire pay Paypal euh, avec beaucoup de talent pour euh, se dire que voilà, les banques françaises, l'écosystème français institutionnel a besoin de fintech hyper puissante. C'est sa meilleure ligne de défense en quelque sorte. Donc oui, j'espère qu'il y aura... Euh, pas mal de futurs agréments de banques, établissements de crédit. Euh, on, le, on le souhaite.
0: Tu le mentionnais aussi en introduction, euh, tu es aussi très impliqué dans l'écosystème au niveau global, Fintech, pardon, euh, puisque tu es vice-président de France Fintech. Est-ce que tu peux nous dire deux mots dessus
1: Oui, alors j'ai la chance d'être un des vice-présidents de France Fintech avec Cyril Chiche de Lydia et Olivier Goua d'October. Euh... Il est hyper dynamique, enfin, je, on l'observe, euh, j'avais fait le choix enfin, ou, ou l'oubli plutôt euh, pendant les premières années de création d'United de ne pas m'impliquer dans, dans France Fintech parce que je me disais c'est déjà tellement compliqué l'entrepreneuriat et si on déjà de faire une chose bien et puis euh, ça fait 3-4 ans donc effectivement que, que je m'implique plus, l'écosystème on l'a vu exploser à travers le nombre euh, d'adhérents euh, qui est passé je crois sur cette période à peu près de 50 à 200 FinTech InsurTech euh, des partenariats très marquants euh, avec euh, des institutionnels de la place du coup, qui nous accompagnent euh, je ne sais pas si on peut en citer certains mais euh, des acteurs comme Société Générale, comme Arkea comme Salesforce et beaucoup d'autres euh, qui nous rejoignent et, et nombreux nous rejoignent, nous rejoignent cette année et donc pour moi c'est un écosystème euh, rare déjà, je ne crois pas qu'il y ait d'autres industries dans la tech en France où il y ait ces tels regroupements et surtout euh, hyper utile. Concrètement, nous, on a fait beaucoup, beaucoup de, euh, de partenariats, de, euh, ouais, de, de, de projets de business avec des membres de l'écosystème FinTech et je suis convaincu que ces, ces partenariats-là n'auraient pas vu le jour si euh, United, et moi-même personnellement, j'avais pas été euh, impliqué euh, dans, dans cet écosystème.
0: Super. Après dix ans d'entrepreneuriat, euh, t'en tires quoi comme leçon
1: Alors c'est euh, moins fatigant que d'avoir cinq enfants. Tu sais que j'ai <rire> la, la chance depuis quelques jours d'avoir cinq enfants. Mais euh, qu'est-ce que j'en tire euh, bah, Je pense que c'est un peu dans ta question, ça fait dix ans. Donc l'entrepreneuriat, ce sont des aventures de long terme. Euh, on ne crée pas une boîte pour 4 cinq ans. Si une entreprise veut vraiment avoir un impact, c'est-à-dire quoi Une taille minimale, sinon euh, elle, pas, elle ne pèse pas, euh, une pérennité, donc la rentabilité, euh, et un impact positif sur euh, soit ses salariés, soit ses, euh, soit ses consommateurs ou l'écosystème de façon générale, ça, ça prend du temps. Et euh, moi, il y a quelques très grands entrepreneurs que, que j'admire beaucoup, mais aucun n'est usuellement cité, ou enfin, en tout cas, certains ne sont pas parmi les, les, les grands entrepreneurs de la tech. Et euh, pourquoi je les admire C'est parce qu'ils ils ont fondé ou ils dirigent leur boîte encore 15 à 20 ans après la création. Donc il y a les fondateurs de, de WebElp, euh, Olivier Dua et Frédéric Jousset, euh, les fondateurs euh, de DirectEnergie, on l'a évoqué, nouvel entrant dans, dans le secteur de l'énergie, a été racheté par Total il y a deux ans, mais c'est une aventure qui a duré 15-20 ans. Il euh, des fondateurs, Xavier et Tukoli, au, avec des actionnaires très, de long terme, notamment Jacques verra à leur côté. Euh, et euh, évidemment, Free, euh, Xavier Niel. Euh, voilà, on est sur des... On est sur des une, une vraie entreprise se construit euh, sur plusieurs décennies. Donc, c'est long, c'est un marathon. Euh, et ce n'est pas un sprint. Et donc, il faut s'armer comme quand on part pour un marathon. Euh, voilà, moi, je m'éclate. Ce qui, ce qui est fabuleux, c'est la liberté dont on dispose en tant qu'entrepreneur. Et donc, on est totalement libre, ce qui, est, ce qui peut être angoissant, mais à la fois qui est, qui est une source d'énergie incroyable. Et la grande question que je me pose et que je continue à me poser après 10 ans, c'est comment faire en sorte que cette liberté, elle, soit, euh, elle serve à quelque chose. C'est un peu paradoxal de parler de liberté et de servir euh, à quelque chose. Euh, et néanmoins, voilà, cette liberté entrepreneuriale, elle doit être mise au service de quelque chose. Et donc, chaque entrepreneur doit se poser la question au service de quoi Et je pense que c'est ça qui permet de tenir dans le temps. Parce que si on se fixe un grand objectif, à quoi sert ma liberté entrepreneuriale C'est très peu probable qu'on atteigne et qu'on coche cet objectif en 3, 4, 5 ou 7 ans.
0: Donc, tu es toujours motivé 10 ans après pour te lever tous les matins pour Oui, il ouais, y a
1: des moments durs. Il hein, y a des moments très, très durs, très, très, très fatigants, demandant beaucoup d'énergie, etc. Euh, mais globalement, ouais, toujours hyper content. Bah, après, je suis libre, hein, donc euh, si je n'étais pas content, euh, j'aurais arrêté l'aventure entrepreneuriale. Euh, mais ouais, très excitant et en particulier très excité de la phase, nous, dans laquelle on est aujourd'hui, qui est une phase de très forte accélération où la boîte s'est transformée en une boîte SaaS. Euh, c'est un nouveau métier, c'est excitant. Euh, on n'y connaît pas grand-chose, donc on apprend, on s'entoure de, de stars en la matière. Euh, et donc voilà, on continue à grandir nous-mêmes en tant que personnes.
0: Donc la solution, c'est de créer une deuxième entreprise dans l'entreprise. Ah, c'est génial ouais, <rire>
1: ouais. Et d'ailleurs, on avait ressenti une belle excitation aussi quand on s'était développé à l'international. Premier lancement en Italie 2012, cinq ans après le lancement en France. C'était génial. On avait l'impression effectivement de recréer une boîte dans la boîte. Euh, mais aussi bien pour notre développement international que pour le B2B, ce n'est pas de la diversification en fait. On s'appuie sur des actifs qu'on a créés dans la phase d'avant pour bah, les utiliser d'une façon différente. Donc, dans d'autres pays ou en les mettant à disposition de partenaires. Donc, on crée une boîte à l'intérieur dans la boîte, mais il y a quand même une très forte continuité.
0: Si on, on s'adresse là aux futurs entrepreneurs, entrepreneuses de la fintech, euh, jouer sur le long terme, a priori, ce serait un de tes conseils. Qu'est-ce que tu pourrais leur recommander d'autre
1: Un autre conseil qui est hyper paradoxal avec, euh, avec le premier, c'est qu'il faut aller très, très vite euh, comme si on avait très peu de temps puisqu'on est dans un domaine, la fintech euh, où les, les choses sont assez lentes à, à faire bouger on peut demander des agréments, ça prend du temps on peut créer des marques mais on, par, on parle d'argent, on parle de services financiers donc avant d'instaurer la confiance voilà. euh, il faut convaincre des partenaires en particulier si on est dans le B2B mais vos partenaires ça va être surtout des banques, des assurances des sociétés de gestion d'actifs ils n'ont pas la réputation d'être particulièrement rapides euh, pour se décider. Et euh, du coup, les choses vont prendre du temps et euh, il faut en fait euh, chaque jour, chaque jour avancer très vite parce que sinon, euh, signer un deal B2B qui, qui va vous prendre 18 mois même si vous mettez énormément d'énergie tous les jours, si vous mettez un peu moins d'énergie, 36 mois et puis d'ici là, peut-être que votre boîte, bah, elle, 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 voilà. Donc, avoir conscience qu'on est dans un domaine, la fintech, où certaines choses changent peut-être plus lentement que dans d'autres secteurs d'activité. Euh, et du coup, euh, ne pas avoir l'impression qu'on a le temps. Voilà, je pense qu'il faut se laisser le temps, comme on l'a dit tout à l'heure, mais en n'ayant jamais l'impression qu'on a le temps et en agissant jamais comme si on avait le temps. Je prendrai juste l'exemple de United à sa création. On veut lancer donc, euh, un nouvel acteur du, du crédit au particulier en septembre 2009, on quitte nos boulots, premier jour de travail, rétro-planning de 8 mois qui arrive jusqu'au lancement. En fait, les, 28, les, pardon, les 8 mois se sont transformés en 28 mois. D'accord On a mis en fait 28 mois à se lancer. Mais pendant les 8 mois qu'on avait prévus, et dès le premier jour, on était à 300%. Et heureusement, parce que si on ne l'avait pas été, je pense que les 28 mois seraient devenus peut-être 56%, et en fait, on ne se serait jamais lancé. Et vous seriez Donc, voilà. pas là aujourd'hui. Donc il faut se donner le temps. Et à la fois, agir et se comporter comme si on ne l'avait vraiment pas.
0: Merci beaucoup, Geoffroy. Il me reste deux petites questions. Euh, Est-ce que tu as des ressources à recommander à nos auditeurs, auditrices, euh, que pour se former, pour apprendre des choses Je sais pas, des podcasts, des livres, des newsletters
1: je, je vais faire juste la, la, la promotion d'un think tank, qui est un groupe d'entrepreneurs qui s'appelle le Galion. Uh, Galion Project qui rassemble des entrepreneurs de, de tous secteur d'activité. Et pourquoi j'en parle en particulier Nous, on a été euh, assez tôt, pas dans les fondateurs, mais impliqués dans les premiers membres actifs. Et le Galion publie énormément de contenu de très grande qualité sur euh, la création d'entreprises et sur des sujets très, très concrets. Comment répartir le capital entre actionnaires euh, quel, quel est le, le format typique euh, d'un pacte d'actionnaire pour une première levée de fonds euh, comment et selon quelles règles euh, concrètes euh, distribuer euh, des BSPCE aux premiers salariés. Et donc, il y a un certain nombre de, de, de méthodologies synthétisées et formalisées par le gallion qui capitalise sur 15 ans d'expérience entrepreneuriale euh, française, puisque dans les fondateurs, les fondateurs de Price Minister Critéo, on est au début des années 2000. Et donc là, on a 15 ans d'apprentissage qui sont packagés dans des, dans des outils, des méthodos très concrets sur des problématiques ultra stratégiques que se posent l'ensemble des, euh, des entrepreneurs. Beaucoup sont en libre accès euh, sur le site du Galion, dont un euh, auquel United avait largement contribué sur euh, des méthodologies pour formaliser les valeurs d'une entreprise, et je crois énormément à ça. Et d'autres euh, sont plus en interne pour les membres du Galion, mais beaucoup, enfin voilà, le, le membership est, est assez ouvert et donc. Euh, voilà, je recommande beaucoup ça. Et puis... De façon générale, on a besoin d'échanger en tant que fondateur avec des pères, euh, c'est-à-dire des personnes qui rencontrent les mêmes problématiques que nous. Et moi, voilà, j'ai un certain nombre de rencontres qui euh, me drive, me tirent. Euh, voilà. des discussions avec une personne comme Philippe de Chanville de Mano Mano, ça, ça peut changer la façon dont vous dirigez votre boîte.
0: La dernière question, tu y as un peu répondu tout à l'heure, mais je la repose quand même si jamais tu veux, tu veux citer une autre personne. Quelle est la fintech ou l'entrepreneur de la fintech qui t'inspire le plus en ce moment
1: mmh, Bonne question. Euh... Écoute, nous, enfin, on regarde beaucoup et de plus en plus ce qui se passe dans le monde des paiements. Euh... Et donc, en la matière, euh, évidemment, ce que, ce que fait Stripe est incroyable. Un peu plus proche de nous et en concurrence avec nous sur certains gros partenariats. Ce que, ce que fait Klarna, sur une partie de son activité, on trouve, est top. Euh, voilà, donc euh, deux, deux domaines, euh, ouais, deux, deux startups qu'on regarde en particulier, mais parce qu'elles sont, elles sont proches de notre domaine. Après, je, fin, ça les, 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 ce qui est intéressant, c'est de chercher euh, les, les entrepreneurs de la fintech d'aujourd'hui qui créent les, les géants de demain. Et donc ça, il y a beaucoup de boîtes qu'on a l'occasion de rencontrer en tant que vice-président de France Fintech ou dans les manifestations de France Fintech où on se dit euh, wow, il y a des gens qui, qui, voilà, qui, qui, qui voient loin et qui ont envie de créer des trucs énormes. Et euh, voilà, c'est les plus belles rencontres. Je pense c'est aussi celle-là avec des entrepreneurs en devenir et des boîtes qui sont... Euh, encore early stage, mais qui manque pas pas d'ambition.
0: Super, merci beaucoup, Geoffroy.
1: Merci, Annaëlle.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Fintech. J'espère qu'il vous a plu. Je vous propose de le partager à deux personnes de votre entourage pour faire connaître le podcast. Et n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucune sortie. Merci pour votre écoute attentive et à la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle histoire entrepreneuriale avec FinTech.